0: 2023年1月10日火曜日からニュースでございます。えーとですね、風の熱はだいぶ下がったんですが、なんかね、昨日の夜寝違えたのか、深く眠れなかったことが理由なのか分かんないんですが、腰がですね、非常に痛くて。で、あのー、毎週月曜日。まあ、祝日がある場合は火曜なんですけども火曜って、ね、結構ね仕事が立て込んでる日なんでずっとデスクに座って、えー、タイピングすることが中心なんですけれどもかなりですね、えー、もともと痛い腰がよりですね負担がかかって今終わって、えー、すぐさま横になって取、えー、っている状態でございますけれども本当にね満身創痍ってこのことよね。あーなんかなんでしょうねまああのー、今ねちょっとまだ喉がかすれ声だと思いますけれども、まあ、熱も下がっていたので、えー、徐々にですねまた戻っていくんじゃないかなというふうに思っていますけれどもねいや体って大事ね本当にね<笑>とか思ったりしておりますえー、若干ですねその腰と喉以外のところではあ今は、えー、この時間はちょっと余裕が、えー、ありますのでニュースをご紹介してまいりましょうかね。えー、全国旅行支援がまたた今日から再開しとということでございます、ね、なんかコロナの感染者また増えている状態ですけれども、うん、今からやってどこまでかであの効果があるのかなという気はしているんですけれどもね、えー、補助の上限額を 7,000 円に引き下げるということでえー、っとだクーポン額と割引額の条件両方とも下がって割引率が前回、えー、先月の27日までが 40% あったところが 20% になるという形ですね。うんまあ、これでまずその観光の需要が喚起されるのかっていうところに加えてですねえまあそろそろですよねあの正月年末年始の帰省の影響みたいなところが出てくるかなという感じでまあ今日はですねちょっと感染者東京都内7462人ということで先週の火曜日の9628人よりはえー、2,000 人ちょっと減っているという形ではありますがまあこれはね昨日が祝日だった影響でしょうから一概にその数が減ったことを喜ぶべきものではないですしあとそもそも全数調査で全数調査じゃなくなったから日が結構経っていますのでね、えー、その辺りのこともちょっと気になるわけですけれども。で、えーまあ旅行、国内旅行もね、その、うん、ワクチン接種していたり、PCR 検査を受けて、えー、陰性だと確認されていれば、まあ、それなりにね、復活していいんじゃないかなと、私自身は思いますけれども、でもまあ、それで、ね、今までほどの補助が出ないんだったら、どこまで意味があるのかなとか思ったりもしますが、まあ、国内はいいにせよ、海外ですよね、うんえー。中国政府は今日ですね、中国に行く日本人と韓国人に対するビザの新規発給業務を取りやめたと、うん。これは、まあ、日本も韓国もですね、中国からやってくる人たちの水際対策を強化していることへの対抗措置だと。対抗措置ってどういうことよっていうね。うんまあ、中国はねゼロ、ゼロコロナ政策を、えー、転換して、えー、まあかなりですね、まあ、そろそろね2月になりますのでなりますのでっていうかもうちょっとすると春節の時期になりますからね数年前まではもう日本に爆買いしに来るなんてのが珍しくない時期になりますけれども、えーまあ、そのタイミングでその海外への観光とか渡航ができなくなっている現状に対して反発するということなんですよ反発とかそういう気も,もうねもうんじゃないんじゃないのって気はするんですけれども。中国外務省の王副報道局長が今日の記者会見で、えー、日韓を念頭に置いて少数の国は政治的な操作をす,るべ,きですべきではなく差別的な取り扱いをやめるべきだと批判した、うん、これがその、なんでしょう差別だというふうに、えー、受け取っていいものなのかというところですよね。えー、これは、まあその中国がどうこうというよりも、えー、自国民を守るための,そのコロナが少しでも、ね、入ってこないようにするための貿易という観点なので、えー、差別意識を持ってやっているものと同一視してしまうとちょっと話がこんがらがってしまうんじゃないかというのが私個人の意見なんですけれどもねいかがでしょうかね。うん、まあそういうものの見方が通用する相手なのかどうかっていうところになってしまうとちょっと悲しい話ではあるんですけれども。えー、という形でまあ国内の,その防衛の面のお話をご紹介いたしましょうか海上自衛隊の護衛艦が山口県沖の瀬戸内海を航行中に身動きができなくなって停泊を続けているということですね。えー、岩に接触した可能性があって、まあ、少量の油漏れが起きているということなんですけれども、まあ、油がね漏れちゃうとその回収作業とかも結構大変になってきますし周辺の、ね、漁業に影響が出てしまうこともあったりするので、えー、これについてもちょっと今後け注目していく必要があるかなとは思うんですけれども、まあ、もう一つ防衛関連の話題、えー、これですね先ほど日経新聞がスクープとして出していますけれども「えー、防衛省は2027年度にも防衛大学校にサイバー学科を新設する検討に入った」と「マルウェア」過去えー「悪意のあるプログラムの検出方法など実践的な技術を学ぶ場とすると」へ「いいですねえいいですね」って言い方あれですけどそのサイバーあ犯罪と言いますすかサイバーテロですねこれに備えたあ対策を取れるような国家としての体制づくりというものは、えー、おそらくもう今のご時世上急務になってくると思いますので、えー、いざという時の対策う行うべきだというふうに私自身は感じています。えー、っと先日も結構その後ちょっと続報を終えてないんで、まあ、ここではご紹介してなかった話なんですけど続報を終えてないので、えー、あれなんですけども渋谷区の公式サイトがね攻撃されて、えー、しばらく閲覧が不可能だったというようなこともあったりとかしましたけれどもねうんだそういうでしょう公的な機関が乗っ取られのサイトが乗っ取られたりした時にいかに対策するべきかと。今も、あの、省庁とかだと、えー、プッシュ通知で、えー、いろんなところに送れたりすると。で極端な話、えー、J アラートってありますよね。えー、例えばあの、ミサイルが飛んだ時に、えー、通,通報といいますかね、皆さんに告知するようなあれ、えー。J アラートがもしハッキングされた場合にどうしたらいいのかみたいなところの対策について、えー、なかなかね、まあ、あの秘密裏にはそういうマニュアルがあるのかもしれないですけどそうした場合の危機管理対策みたいなことも、ね、しっかり整えておく必要もあるでしょうからそう考えるとその国家戦略としてサイバー防衛を続けていくというところは、えー、極めて重要なのかなというふうに思ったりしますね。闇闇闇闇がりと言いまますかまだ闇闇闇闇闇な感じではありますがなんとかここまで9分近くベラベラベラベラ喋ってまいりましたちょっとねあの喉の関係でお聞き苦しい点が多々あったと思いますが、えー、回復を願って、えー、いただければと思いますそれではまた次回です